0: 上一期呢，咱们说了新中国选择苏联模式的原因，那主要呢有三个方面，呃，一个是心理上的，啊，一个是事实上的，还有就是理论上的。简单的说，什么叫心理因素呢？就是苏联深深地介入了中国近现代史的，或者叫中国的近代的革命，啊，除了有一些示好，有一些甚至都可以算介入了。啊，那另外呢，就是苏联，呃，提供了一条非西方啊，准确来说是非西欧的现代化的路径，啊，这个就是心理上。啊、那什么叫事实呢？就是苏联在事实上把一个落后的农业国快速的变成一个工业国、啊，苏联是一个非常完美的榜样。啊、那理论上，那、啊、就是如果以现在的经济学理论的视角。那么，在当时那个阶段啊，你按照新古典主义的给的给就是给这种落后的农业国的发展路径，就是你一个劳动力密集型的经济，你就应该去发展劳动力密集型的产业，那么当然资本密集型的经济体你就去发展资本密集型的产业，然后呢，你们这些不同的国家去交换，这样呢，每个国家的效率都能最大化。那么对于那些穷国来说，或者叫。对于那些农业国家，对于那些劳动力密集型的国家啊，对于他们来说，随着你的资本积累，然后逐渐你就会从劳动力密集型的经济体逐步转型成资本密集型的经济体。那、啊、这样最终你到那的时候，你再去发展资本密集型的产业、啊、那么在当时那个历史时期，劳动力密集型的产业最典型的就是传统农业，呃、啊，资本密集型的产业在当时就是重工业。那你适合发展什么，你就去发展什么，然后通过交换让你的效率最大化，啊，那么在这过程中，你随着你的资本积累，你就可以从劳动力运行的经济逐步转变成资本运行的经济。啊，那转变的过程中，当然适合你发展的产业也会逐步的变化啊，这个就叫产业升级，啊，这个在就是起码在新古典主义看来，这个才是正道。啊，但是当时呢，咱们面对的情况呢，就是自己是一个劳动力民型的经济体，但是呢，就近代的这种经历咱们必须要快速建立起来重工业，因为有了重工业才能有独立的国防嘛，啊，那么重工业是什么呢？重工业是资本民型的产业，什么意思呢？就是新古典主义给的方案，就是你也不要着急啊，市场配置的资源才是最优解。啊，就是对于你们这些落后的农业国来说，你们最好的选择就是先去种地。那随着慢慢的积累，过二三十年，一部分农民可以去去进城啊，去做背心裤衩，去打螺丝。然后再过二三十年，一部分就可以去去去做这种怎么说，就是家电组装。再过二三十年，就可以做更精密一点的这种设备组装。那再过二三十年，你们国家就可以有自主研发的洗衣机、空调、彩电这些了。啊，然后你当然这会儿你组装就不用你做了，你就可以给那些更落后的国家或者给你们国家落后的地区去做。然后再过二三十年，你就能自主研发汽车了。那再过二三十年，你各方面条件都具备了，终于恭喜你，到了，呃，二八四零年，那就距离你一八四零年百年国耻的开端已经过去一千年了。啊，你们国家终于可以有完整的重工业了啊！你再也不用担心别人打你了，因为这会儿别人再打你，你的汽车厂、拖拉机厂就能变成坦克厂了你电视机厂就能变成雷达厂了啊！当然，你还没完，你还得继续升级啊！啊，你继续升级，肯定你探索了芯片呀，啊，什么生物医药啊、核能啊、啊人工智能、量子计算呀、啊。啊，就是这个啊，就是坦率讲，就是第一这条路确实恐怕是正道。那第二，如果没有近代史，就咱们这一段经历，啊，恐怕这条路，嗯，可能确实在当时能成为一个选项。啊，但是因为有了近代屈辱，啊，而这个屈辱是就是是外国，是你西方列强给我带来的。啊，就上期节目我自己也听了啊，我发现我说漏了一个。就是现在，咱们有些人呢开始洗这个鸦片战争，说英国人要的是自由贸易、啊，而是中国人怎么说呢？就是，呃，不够现代啊，不会和别人平等的交往啊，不和英国人做生意，所以英国人大怒啊，就来打咱们啊，交给中国现代的国际规则。那我就想反驳了，啊，那贸易的前提叫双方自愿，啊，否则那个叫强迫，或甚至叫明抢。对你今天说啊，说清朝是不是该打开国门，和世界其他的地区通过贸易这种或者平等的国际这种地位啊，通过贸易来通过交换，让对自己的经济更有帮助呢、啊？当然是，因为咱们之前也说了，根据呢亚当斯密那一套啊，就从古典主义下来这一套，当然是你交换能带来更高的效率。但是问题是啊，如果有一方出于某些考虑，他不愿意，你可以强迫他买卖吗？那比如你家小区楼底下卖水的，他可以踹开你家门啊，踹开你家门打你一顿，然后让逼你买他家矿泉水，但是他理由是啊，我这水对你有帮助，你得跟我做做生意，这样对你好，你不用自己烧水了。<笑>当然，清朝没有面对过现代性质的国际关系，那就是咱们中国自古以来就是在东亚啊，就以中国为中心的宗藩朝贡体系的宗主国，所以清朝肯定。就在这种，他他处理不妥，这个也能理解啊。但是最开始啊，是不是有有人就相当于踹开你家门，打了你一顿，然后逼你买他的东西呢？那就咱们今天不是特别关注历史的、啊，就早其实没有那种感觉了啊。但是咱们建国时候的那一代人、啊，完全就是在那个环境里长成长起来的。从毛主席到周总理，小平都是就是十九世纪的八零后、九零后、零零后，朱老总是八零后，毛主席、周总理都是九零后，小平是零零后，啊，那他们出生成长，那完全就是中国最黑暗的一个时代，啊，完全是切身的感受。啊，所以现在这批人建立了新政权，怎么可能寄希望于在漫长的一二百年甚至一千年啊？中国慢慢实现产业升级啊，在这过程中，你这些所谓西方列强，你能够良心发现，你能起心革面，你能重新做人呢？那肯定他们想的是，如果我升级，我产业升级到背心裤衩阶段了，但是我还没升级到重工业，这时候你打我来了，我找谁哭去呢？那、嗯、所以就是新空间主义这一套，理论上绝对正确。啊，咱们后面还会再就再,再说到改革开放啊，改革开放其实就是这个。啊，但是对不起，你在建国那时候，你的这套，你给我的这这这这个方案这条路，我不能用啊，或者说我不敢用。那、啊、就比如说过去三年，那、啊、就每个月月底一发工资，啊，就有个邻居就来上门抢我的工资，然后当众就抽我大嘴巴，抽我多少回了。那就简直又侮辱我的人格，又实际上给我们家带来经济的损失。那结果这一天，我得到了两本武功秘籍，一本是勤学苦练，五十年以后你就能成一代大侠，你成了郭靖，你成扫地僧了。那一本是你练这本三天以后就见效。那如果你是那个经常被邻居流氓抽大嘴巴、没事上门抢工资的那个。那你不说什么，我要一雪前耻。你最起码说，我就是要摆脱那个不安全感了。那肯定，咱们都选那个三天后就见效的。那就新关新古典主义那条路，就是勤学苦练，然后积蓄内力。五十年以后，咱们就见效。那个《易筋经》，那那所谓苏联模式，就是三天后就见效。那江湖上突然就能杀出一个林远图的那个辟邪剑谱。那而且这个比喻还不太对，就是更就在50年代那个时间节点，就好比江湖上，只知道突然冒出来了一个速成的一个高手林远图，他杀遍天下无敌手，没人知道他切了几级，没人知道他牺牲了自己内在的健康，给人将来活不长。啊，就是计划经济，其实就是所谓的这个能速成的一个邪派武功。啊！但是我再强调一遍啊，就在当时，在五十年代或者在四十年代那时候，大家只看到就是苏联经过两个完整的五年计划就起飞了，然后苏联的红军不但顶住了横扫西欧的德国，而且最终居然就攻入柏林了。啊，就是后来什么计划经济的弊病，那会儿完全不知道。啊，就是内部他当然那会儿就已经有问题，但是外人也不知道。那当然，就这一套啊！我再强调一下，就是我前面说这些，完全是用今天发展出来的经济学理论在解释。那在当时的理论，一个呢就是马克思列宁主义，那一个呢叫斯大林模式。那这个咱们放在后边再说。啊，就是斯大林的公有制、中央计划经济和马克思设想的那个公有制共产主义，那就是呈现上有相似之处，但是内部逻辑完全不一样。就是这一套啊，咱们，呃，将来就是马克思，新马马克思那一套，可能咱们在说西欧文明那个系列，咱们会说，然后到苏联，咱们还会再说一个系列。就是咱们这个系列主要还是说国内的，那就是总之，苏联这一套就成了咱们建设的一个模板。啊，咱们就是要用苏联的方式，快速建立重工业了。啊，这个也是咱们新中国啊，用今天的话说，就就这个叫战略。那就正常来说，大家排队，就是你发展的早，你当然你在前面啊。但是现在咱们决定啊，必须要就是要。啊，但是咱们上一期最后也说了，你发展重工业啊，那重工业呢，作为一个在当时的绝对的资本密集型的产业，重工业三大特征：第一，建设周期长；第二，关关键技术、关键设备只能靠进口；第三，一次性投资巨大。那么。中国在当时作为一个典型的农业国，啊，或者也可以叫典型的劳动力密集型的经济体，啊，中国这种落后的农业国三个特征：第一，资金积累少，啊，所以资本相比于劳动力，那资本就是稀缺的，啊，稀缺的意思就是更贵。第二，因为能出口的东西少，因为它剩余少，所以能出口东西少，所以这这种农业国外汇少。那外汇少，外汇就稀缺。外外汇稀缺意思就是外汇贵。那外汇贵就是外外汇的价格就高。那第三个特点，资金分散，很难动员资金。那所以有这种矛盾怎么办呢？就是你一个劳动力民型的经济体，你要发展资本民型的产业了。那比如现在听友，你是领导，你现在要带领一个农业国，你要建立重工业。<笑>大家可以。自己想一想啊，就是如果现在你作为一个咱们就算是你一个有一个二十一世纪的知识结构的人，你在当时在五十年代的那个时间节点，你带领一个落后的农业国要发展重工业，你能怎么办？嗯，我能想到的有两种方式啊，或者叫两条路。那第一条路就是我一个劳动力密集型的经济体我要用最有效率的方式去发展。那就是我就先专注于劳动力密集型的产业啊，然后慢慢就，就去就去搞所谓产业升级。那这么着其实效率是高的。那这个改革开放以后啊，咱们的经济的高增长其实就是这个逻辑啊。但是咱们改革开放的前提就是前三十年已经把独立的工业体系和国防给憋出来了。那这条路最典型的啊，或者叫更典型的就是所谓我直接不要国防了。那其实就是四小龙的路，那就是、东亚四小龙，那就是我把国防托付给超级大国，然后我利用自己的比较优势啊，利用我的后发优势和规模效应，用最快的速度实现产业升级，用最快的速度去怎么说呢？最终建立起重工业，那就是理论上啊，有一天我经济强大到我可以有独立的国防了，我就可以终于脱离那个保护伞了。那、啊、就是第一条路，最典型的就是东亚四小龙的路。那第二条路就是，其实就是把上面的顺序反过来啊，其实就是咱们的路，啊、就是先想办法快速建立起独立的国防。那、啊、这个过程当然有牺牲啊，当然建立独独立的国防以后，在政治上是完全独立自主的啊。等这个独立国防建立起来以后，再利用后发优势和规模效应去去去经济去完成赶超、啊。咱们走的其实就是第二条路。原因恐怕最重要的就是毛主席这个人啊，就是毛主席性格有两个特点：第一，毛主席这人谁也不信；那就是后来咱们国共合作啊，就第二次国共合作，毛主席就老说叫“防人之心不可无，防人之心不可无”。那包括跟国民党谈判包括后来跟苏联，就是社会上咱们跟苏联好的不得了，但是毛主席对苏联是又多少有点蔑视。啊，又很提防，又在利用。那后来赫鲁晓夫反应过来了，啊，中苏就关系破裂了。那就这一段，咱们可以去听咱们前三十年那个系列。那就是毛主席觉着，主动权必须时刻牢牢的抓在自己手里。那你靠苏联或者你靠美国，他靠得住吗？那或者说，苏联、美国能心甘情愿的让你发展起来以后，然后再让你摆脱他吗？那这是第一个，毛主席谁也不信。第二，毛主席的一个特点就是，毛主席对待牺牲的看法，是就我直说就是比较酷的。那咱们这个就这个就没有时间多分享了。那就是毛主席从青年时代就对牺牲就他有自己独特的看法。而且他不是那种所谓慷他人之慨啊，就是你们都牺牲，我就是保护很好，不是毛主席家里多少人都牺牲了、啊，他就觉得既然为了一个事业，那必须要有牺牲。那、啊、就后来建国以后啊，毛主席还说啊，就是那会儿大概五七年左右啊，毛主席就说建设也是一场恶战啊，也得拼几年的命、啊。所以就是恐怕老人家这种性格，那么中国呢？新政权建立以后走的，实际就是这第二条路，就是最后再拼几年的命，再咬紧牙关，再努努力。那而且毛主席还有一个特点，就是毛主席非常聪明，就是我在这个系列里边说的很多理论，在当时就是五六十年代其实并没有。那但是毛主席呢，他就就包括很多聪明的人都是这样，那就是他脑海中其实并没有形成一个真正意义上的理论。啊，没有形成一个所谓有明确指导性的东西，但是它能够通过类比呀，或者就是朦胧的一种感觉，那就是有这么一种感觉，大概有知道这个事儿大概方向是什么样的。那就是咱们后边就是前三十年那个系列说到毛主席发动了，那后边就因为老哥我下架，我就我就我就实在是备受打击，我就没更新了。那其实后面很多我都有材料，就我都准备了。那并不是想象中十一届三中全会是小平改变了中国的经济路线，啊，甚至关键的都不是十一届三中全会啊，而是十一届三中全会前面的中央工作会议。那、啊、什么就是我我猜可能咱们有些听友知道啊，什么胡绳叫一时激起千层浪，啊，什么两个农业问题啊，其实都是十一届三中全会前面的中央工作会议决定的。那我就直接说结论啊，就是甚至中央工作会议召开以前，从夏天开始就已经有就是对所谓真理讨论这真理标准的讨论了啊。那么高层内部呢，有人支持，有人反对。那支持的代表人物就是小平，反对代表人物就是汪东兴。那所谓针对历史冤假错案啊，其实也提出了啊，所就是其实在七八年底以前，就七、是、八年的春夏也就已经提出了啊。那经济上从七七年开始。啊，在华国锋的建议之下，就已经决定，就是怎么说呢，就是扩大对，就从从外国引进技术、引进设备了。然后到七八年，啊，就这大概我其实我也记不太清了啊，就是大概就是呃人大的一个什么会、啊，当时就通过了一个叫呃七六年到八五年发展国民经济十年规划纲要。那根据这个纲要呢，说二十世纪的最后这二十多年啊，要实现四个现代化，而且都安排好了，说头八年必须要有一个巨大的进步啊，为之后的十几年的发展奠定一个呃良好的基础。那当时这个说法就针对这个大狗经济，这个时候在三中全会以前就定下来大狗经济。这个当然太敏感，咱们也就没法多说了。就是在面对在市场化以后面对的一些反弹，那无论是社会上还是高层上啊，那小平的贡献就是坚定的提出了“发展才是硬道理”。啊，后来这个一直坚持到咱们的主席啊，凝聚成一句话，叫“一心一意谋发展，聚精会神搞建设”啊。那大家仔细想这个措辞啊，什么叫“一心一意”？聚精会神？那就是必须要专注啊，不许分心，不许看别的地儿。那这是小平第一个贡献啊，就是在最怎么说呢，面对反弹的时候，坚持住啊。另外一个功功劳就是结束了，但是这个好像又也很比较敏感。那就是总之说回来，就是经济发展这个啊，其实毛主席晚年的就一些思想改变啊，毛主席也开始已经有布局了。那毛主席大概设计的道路就是先把独立的国防搞起来啊，然后毛主席有一个很重要的思想叫无产阶级专政之下的继续革命理论。那么经济要不要发展？当然要发展啊，但是是要在平均主义，就绝不能搞出大的贫富分化啊，要在平均主义和纯化思想的前提之下再发展经济。就是事实证明啊，就是毛主席想的。啊，当然有，现在已经完全走样了。就是这条路啊，就是在总的来说还是，呃，就是先发展起独立的国防，然后再去搞经济啊。如果总的来说还是没出这个圈儿啊，那么这条路真是叫前路漫漫荆棘丛生啊。但是这条路相比于另外那条路啊，这条路是能有可能挑战上限的。那就是可能有人说，啊说啊，那四小龙那个模式，就是第一条路，那模式有什么不好呢？那四小龙模式，嗯，怎么说呢？不是不好。我上边说咱们选的这条路，那叫有挑战上限的可能。那就四小龙那个模式的好处呢，是它能保证下限。那而中国，你作为一个大国啊，如果你用四小龙那个模式啊，很有可能带来的就是四分五裂。那那和平时期的生活呢？可能当然还能不错啊。没事的时候，买一点美国淘汰的武器啊。驻扎的美军，嗯、啊，个别的强奸个妇女，然后尽量淡化一下啊。因为一旦那比如咱们和像日本、韩国、台湾这些地方一样啊，选了那条路啊，那美国人真的就不走了。那咱们现在也能看到，这些国家呢，就是没有翻身的机会了。呃，除非就当初和苏联解体一样啊，美国也突然因为什么原因它崩溃了啊，那有可能啊，那产生这么巨大的变数以前，啊，这种如果你选择把保护伞交给超级大国，那么你就再也没有奔向星辰大海的可能性了。啊，当然有人会说，那那不奔向星辰大海又怎么了呢？这个就是苏联解体、冷战结束以后世界的一个主流就是把宏大的叙事给消解了。啊，就是现在的世界不光是咱们中国，你看全世界都是这样，不再去谈什么伟大谈什么意义去追求什么思想。现在大家更愿意谈论的是啊，我这个包是什么牌的，我这个东西多少钱或者最近哪个明星出轨了哪个明星没有素质。这个没办法。所以说回来就是这个，就是毛主席当时选的这条路。那当然，咱们其实已经做的，嗯，当然可以更好了。但是客观上，真的已经最大限度的榨干，甚至叫就是可以叫利用了苏联了。那就是咱们重工业体系的建立，苏联人是给了巨大的帮助。那就是近代以来对中国最好的国家就是苏联。啊，当然对中国就近代以来对中国最坏的。就是或者说伤害中国最深的国家，一个是日本，一个就是苏俄。所以苏联呢，或、就、者、是、说俄国人啊，他有这么个双重的身份。那就是现在很多人他，他他真的我不知道是脑子不好，还是他是故意的，就是他他坏。那一张嘴就是俄国历史上怎么怎么样了？是我知道，但是呢，你想说什么？因为历史上苏联或者是苏俄俄国人伤害了中国，所以现在他得死是吗？啊，那现在想让中国死的可是美国呀？那你对美国是什么态度呢？啊、当然，咱们这个不扯这种，不去搞这种，这种这这这这这种话题。啊，那在当时，那就是说回来，在当时你要去发展重工业啊，你要去建立重工业，所有国家呢都要干两个事儿。那第一个事儿就是要干预外汇，那就是把外汇的汇率直接高估本币的价格，然后去压低外汇的价格。这样你因为你咱们前面说了，你不管是进口设备还是进口呃技术，你都你都要从外国进口，那这样呢你高估本币，那你进口的时候你相当于占便宜了嘛？那比如人民币对美元啊，比如比如啊就正常是五比一，就五块人民币换一块美元。啊，那么美国比如说他这一套设备他标价一亿美元，那那正常来说呢，我得花五亿人民币能买到啊，但是如果我高估本币。我说人民币兑换二比一，就是两块两亿人民币，我就能兑换一亿美金。所以这套设备我只用两亿人民币就能买到了，啊，等于我买它的设备时候便宜了多一半儿。啊，就是这个汇率这东西，正常来说就是应该是本币和外币的供求关系决定的这个汇率嘛，啊，但是国家呢，它可以通过人为的方式去干扰汇率，然后这样它就相当于为自己国家进出口能更好的服务。啊，就简单的说，低估本币，那、啊、或者这么说，就是人民币对美元7比一的时候，是对咱们出口，呃对对对，对对对咱们出口有利的。那如果人民币对美元2比一的时候，是对咱们进口有利的。那就是美国老说咱们操纵汇率，啊，说咱们低估本币价格，其实是因为咱们在出口，啊，咱们是以出口为主为导向的一个国家。那最早的时候，咱们给美国是背心裤衩儿，啊，什么玩具。那现在已经到一些工业设备了啊，是电子设备啊，比如什么手机啊，包括一些机床啊。现在中国的机床全世界出口量第一，啊，就是咱们都是在生产符合自己当下比较优势的经济里领域的产品啊，然后去出口啊，因为这个效率是最高的。但是咱们在毛主席时代所谓那个 X X 战略，第一步就你必须要先进口设备。所以你既然要进口，你要干的事儿肯定是要高估本币。那那第二个事儿，因为你要给重工业领域、给重工业那的企业去创造高利润，那创造高利润最好的方式、最简单的就是给他垄断地位。那但是这种垄断地位呢，就你美国到了二十世纪初，美国也有就很多叫托拉斯嘛。就是，其实就是这种，也是垄断，但是它是市场形成的，就资本主义的托拉斯的垄断是自由竞争当中的大吃小、强欺弱产生的。但是当时的发展中国家的重工业的垄断，是以政府的行政命令的方式直接给的。啊，有了垄断地位，就有了定价权。那而且不光政府给了你垄断地位，那而且政府要压低各种。重工业领域当中投入要素的价格，那比如原材料价格，比如工人的工资，但是工人的工资低了，工人得活着呀，那所以为了保证重工业，那你得把所有生活必需品的价格也给压低，那比如粮食价格，比如服装价格，那比如住房价格，比如交通价格，就是咱咱们今天讲话就是所有和民生相关的服务的这些的价格全部都要压低。所以在五六十年代，所有的发展中国家，不管你是社会主义还是资本主义啊，当时都是这样，因为当时都是觉得要优先发展重工业。那就不管是什么意识形态，是什么政治模式，那就是发展中国家当时想优先发展重工业，但是又没法解决自己的要素禀赋结构和要发展的经济领域特性之间的这段矛盾。那所以当时所有的发展中国家都是啊政府出手高估本币，然后压低原材料的价格，压低工资，压低生活必需品的价格。但是你这么搞，那就是把这个压低，把那个抬高，那就这些都叫政府的宏观经济政策。那这样为了发展重工业，政府的宏观经济政策就取代了市场调节机制。什么意思呢？就是传统的经济学当中，那不管你是劳动力还是原材料还是商品。啊，就是这些东西，它的价格和它的数量的均衡点，那其实都是供求关系决定的啊，或者叫都是市场均衡决定的。啊，但是政府当时他为了要优先发展重工业，那政府扭曲了市场信号，而且它扭曲的方向，或者叫扭曲的结果，那或者叫宏观经济政策带来的最终的结果，都是会产生了一个东西叫短缺。那什么意思呢？或者说这怎么产生的呢？那先说那个外汇，那就是你高估本币，那你确实进口设备的时候便宜了，那你进口不光进口设备，你进口什么都便宜了，啊，但是你进口东西，你你需要外汇跟人结算呀，那你外汇从哪来的呢？你专为外汇得靠出口啊，当然，但是你这会儿你本币贵了，你本币贵，你出口的时候产品价格可就贵了呀，那比如两个国家都卖裤衩。啊，两个国家的要素禀赋结构一样啊，所以他们造的背心裤衩本来价格是一样的。那比如这俩国家造的裤衩都是在当地是八块钱人民币，啊，但是一个国家高估本币了，因为他要进口那个重工业去，啊，所以因为他高估本币，所以他一件背心就变成两美金了。那另外那个国家，因为他他他他没高估本币，他还是一美金。那所以现在另外一个国家，或者比如说美国吧，他现在要买背心儿了。面对同样两个背心一个卖一美金，一个卖两美金了，他肯定买那个一美金的背心啊,啊。所以那个高估了本币那个国家，他出口就不行了。他一方面他进口占便宜了，但是另一方面他出口的时候，他他可就占价格就吃亏了、啊。所以这样下来呢，他必然因为他出口价格吃亏了，所以没人买他东西，他外汇就少啊。那一边是他进口的时候在占便宜，所以他会玩命的进口。那另外一边呢？它等于外汇这边他就，它就它又赚不回来，所以这样外汇就短缺了。那这是外汇。然后另外国内，因为要压缩重工业建设的成本所以把重工业相关所有的价格全都压低了啊，劳动力价格其实就是工资啊，那工资当然要很低啊，但是工人还得活着所以你轻工业、农业领域的资本的价格也得跟着压低。啊，那资本的价格压低了，需求量就大于供给了。那就这个，如果咱们上过任何的基础的经济学的课，那就是你用那个供求，就是供求关系那个曲线那图，你一看就知道了。那就如果咱们没有相关基础的啊，也可以，就是咱们回头在群里说。那而且不去了解什么供求关系的曲线也没关系啊。总之就记住一个结论，就是为了优先发展重工业，必须打破市场的天然的均衡，去扭曲市场信号，最终得到一个负面的效果。总结起来，用匈牙利这这经济学家科奈的话说，就这种经济，他管这个叫短缺经济。那这个科奈专门写了一个叫《短缺经济学》。那么他也靠着对社会主义的抨击，成为了哈佛的教授，好像哎也是诺贝尔经济学奖的获得者。那柯奈说，社会主义必然出现短缺啊，因为社会主义，呃，或者叫社会主义政府，那爱国企、爱国有企业，就像爸爸爱儿子一样。他说这东西叫预算软约束啊，这个将来咱们说到国企的时候再说。那就他说这套不对，就林毅夫已经批评他了。啊，那么既然短缺，那那很多国家他就扛不住了，啊，你扛不住就放弃了，啊，比如台湾，啊，就台湾当初为了就是雄心壮志，就是也是什么一年准备什么几年反攻几年复国，那当时反攻大陆，啊，那么最开始他靠着从大陆带走的黄金啊，包括美国的资金和物资的援助。那当时台湾也是满大街的烟囱工厂的那种宣传画，但是很快两三年经济几乎崩溃了。那到五八年，当然台湾的行政院就推动了经济改革，那就放弃了咱们之前说过那个叫进口替代战略，啊，就开始向出口就这种出口型经济去转型，就给后来的经济起飞就打下基础了。那么能扛住的？那、啊、就是面对这种短缺，能扛住的，要么是他有非常丰富的自然资源，要么就有非常强大，那或者我带有就是用一个带有这种性格特征的方式来形容啊，就非常霸道的中央政府。那么在这种就科奈管这个叫短缺经济啊，你现在又什么都缺啊，一方面，另一方面你又政什么都是要政府主导。所以，政府主导之下，当然要有一个轻重缓急了。那就是现在什么都缺，那咱们是不是要一个优先的顺序呢？要一个，要一个这个怎么说呢？就先发展哪个行业，而且每个行业里所有的项目也要有一个先来后到，就有一个有一个优先级吧。那不然，现在咱们这个经济什么都短缺，我根据什么来进行资源配置呢？那这个就是国家或者叫政府主导的计划经济啊。那么，所谓这个先来后到，或者叫这个优先级，也很简单，当然是要建立重工业体系了。啊，所以改革开放以前，那、啊、咱们东北的经济是全国名列前茅啊，因为是其实是国家出面在东北建立了大量的重工业企业。啊，那么这些重工业的产品在当时人为设置了高价格。那、啊、另一方面，所有的重工业投入要素的价格都被压得非常低。啊，所以东北的财政收入当然。很好，我没有任何的贬义的意思啊。在那个阶段，东北这个其实很多时候和什么性格呀，和什么吃苦耐劳关系没有那么大。啊，在当时，其实就是东北，因为东北的重工业企业多，所以他就是用今天大家愿意说北京的话，那这个叫宏观的安排啊。那微观上啊，微观的机制也要和市场经济当中不一样。啊，那市场经济当中一个优秀的厂长，或者咱们管这个叫优秀的职业经理人啊，或者叫一个资本家，那这种人会怎么做呢？在自由市场当中，他当然会把资金啊，就是每年所有的剩余都投入到利润更高的产业当中。那在当时一个落后的农业国，你能动员起来的那少部分资金，你最优解是什么呢？那咱们就看南京十年的民国。如果是一个优秀的资本家、优秀的厂长、优秀的职业经理人，一定是去发展轻工业因为轻工业需要投资少、周转快。那而且当时，就如果在50年代那个时候啊，你国家已经定下了重工业优先的一个、一个、一个、一个叫什么呀？发展计划。那在重工业优先之下，已经出现了短缺经济。那短缺经济当中短缺的是什么？那是轻工业品啊。那正好弥补了这个短缺的，就生活必需品这一块儿。但是如果说你现在这么弄轻工，你去发展轻工业，那就民国发展了十年，就南京十年，就民民族资本蓬勃发展啊。结果发展十年，日本全面侵华，把首都给屠城了啊。但是咱们新中国啊，是发展了十年。到五九年啊，就出现了农业危机。建国十五年啊，到六四年原子弹爆炸了。所以咱们建国以后，就是经历了短暂的新民主主义时期，那就是新民主主义时期。啊，这个新民主主义时期叫民族资本发展的黄金期啊，就是建国头那几年。啊，这个就和民国就是国民党那个南京十年差不多。那就这个阶段也是轻工业蓬勃发展啊，因为很简单，就这会儿也没有列强，就他他首先他的政府，其次他的企业来和你竞争，没有他的政府来来打压你，也没有他的企业来和你竞争，所以当然轻工业发展的好啊。但是很快五三年开始，那、啊、就直接开始过度进入社会主义了啊，就把工厂全部收走了啊，就这里边的来龙去脉啊，包括还牵扯到一个高岗的问题啊，就。就是，当然我就从这期开始啊，我真不是说给自己做广告，啊，咱这个我已经想通了，没有那个雄心壮志，咱们这个就是一个小众的节目，啊，从这期开始，我强烈建议大家好好把前三十年那个听，甚至听几遍，那、啊、就完全闹明白了来龙去脉，咱们再去看经济学啊，包括后边我也会分享一些政治学的一些视角。那、啊、就是五三年突然一下啊，就之前还说啊，新民主主义还得搞个三十年啊，起码搞个十五年，那、啊、结果建国三年一下就开始过度进入社会主义了。啊，什么叫新民主主义？所谓新民主主义，我个人总结啊，就是毛主席老人家提出的有中国特色的资本主义。啊，这个最早提是四八年啊，就毛当时提毛主席就说这个就叫新资本主义啊，因为嗯根据马列主义，你得它是一个。你得靠生产力的进步，然后实现最终进入共产主义啊！那建设生产力最好的就是资本主义，所以四八年毛儿提出叫新资本主义。那后来因为这个内战逆转太,逆转太快了，了那很快就面对就是面临要建立新政权，然后苏联打交道所以觉得你怎么管这个叫新资本主义啊？觉得意识形态太不方便了所以就改了个名叫新民主主义啊，这个时期就叫新民主主义时期。那就之所以刚建国啊，这么快就进入社会主义了啊，原因就是要优先工业化啊。那这个的背景，就是咱们在朝鲜真正体会到了重工业的可怕啊。那就是咱们真正啊，就特别是最早期入朝作战的那真正就百战之师啊，都是四野主力，包括后边第二批三野的主力。那就你要从战略上看啊，那真的就是早就能给沃克包括。东线那个阿尔蒙德就真能摁死在三八线以北了，啊，但是美军就咱们这个就没法展开了啊，就是又是空投折叠桥，又是机械化，空军压制、啊、所以在朝鲜啊，让咱们真切的意识到必须要有重工业。那另外一个原因就是建国以后咱们所有的东西进展都特别顺利，啊，包括还有一个就是国际上冷战的这个背景，这个咱们就在这儿就不不是多重复了。那但是既然就当时已经决定了必须要快速工业化，那根据咱们前边说的那套逻辑，啊，就是微观的企业经营，那肯定不能让厂长做主了，啊，因为一旦这个人是一个出色的厂长，啊，他必然把国家设立的所有的便利条件建立起来的这个重工业企业，他一定要去转产去搞轻工业去。所以咱们发现，在那个时代啊，或者说国企当中，这个厂长他不用懂业务，那厂长是必须要接受过考验的，那体内最好是残留着帝国主义的弹片的，那必须得觉悟高，必须和党一条心，那叫可以没文化，但是得懂事儿。那不但这个厂长得懂事儿，得有觉悟，而且企业绝不能给这些厂长，企业必须得是国家的。这样才能对生产的剩余的分配有绝对的控制权，那就是让这些辛苦建立起来的重工业企业，那每年本来就不太多的那些利润啊，还得保证这些利润继续投入到见效又慢、利润又得靠政府强行创造的重工业领域当中去。所以，咱们这些企业必须要国有化。那换言之，必须消灭私有企业。啊，因为企业的存在，它是为了利润呐、啊。那重工业当时没利润，或者说它利润特别低，啊，所以这个企业只要是一个正常的企业，它必定往轻工业去转，啊，这样不就把那链条完全破坏了吗？那或者说，就是当时是举全国之力，你实际就在肥这一家公司啊，啊，所以必须要干掉私人企业。那另外，如果在自由市场当中，啊，经营状况，他能获得很多的反馈啊。比如今天你像你要去考察一个企业，你看他的财务报表啊，那最简单的方式，你可以看它的产品的价格和销量啊。但是在一个人为创造的扭曲的市场当中，你重工业产品都是人为设置的价格，甚至都是垄断的啊，所以完全不能衡量一个企业的经营状况了。啊，这样的话，就是不需要一个所谓的经营专家啊，不需要一个合格的职业经理人来经营这个企业了。苏联是二九年开始，那就把所有的企业的厂长啊，包括部门经理的这种自主权完全剥夺。啊，咱们是大概五三年开始，五六年全面完成。啊，当然咱们有一个叫人才物产供销。那什么意思呢？人就是。这个企业你雇佣什么人，雇佣多少人，完全跟你你这个企业主说了不算，啊，因为是配套的，就是每年我是国家给你安排多少人，你或者说你这个企业每年往国家去吸收多少就业，啊，然后你国家给你这这这批数每年你给我吸收了就完了，那、啊、这人人财物啊，就是什么叫财呢？就是企业的利润每年要全部上交国家啊，然后国家再给你财政拨款。那就正常来说是企业，你每年你的利润你自己决定，明年你这个利润怎么分呀、啊？你是多少给研发，多少给市场，多少给什么其其他的？那什么叫物呢？就是企业你完全不能自主的决定你企业的资产和企业的投资。那产供销，产就是你的产品，企业不能自主决策你生产什么产品。那供就是你不能决定你投入要素的来源。嗯，修就是企业不能决定你产品卖给谁，所以企业的厂长、经理什么用都没有。啊，所以在那个是那个阶段，这国有企业的领导，嗯，最重要的工作就是号召大家学习 X X 思想，积极投身革命，发扬一不怕死、一又怕苦、二不怕死的精神。不知道，说明没有。就是总结一下啊，就是中国包括很多发展中国家啊，叫宏观上扭曲市场价格信号，行政上通过计划配置资源，微观上剥夺企业自主权，实现了一个劳动力密集型的经济体能够去发展资本密集型的产业，啊，这个就是计划经济背后的逻辑。那么在意识形态的宣传当中啊，那从苏联开始的这个计划经济。说好听的叫，这怎么说呢？严重缺乏理性啊，或者说盲目自大。你看哈耶克他们这些人的说法、啊，就是盲目自大，甚至叫愚昧。那甚至更严重一点呢，可以说就是黑暗的代表。但是了解了背后的这个逻辑，那就他这一套在逻辑上是成立的。啊，那么从五二年以后啊，就咱们也开始用这一套。那么这一套就给中国的社会、中国的经济啊，包括中国的政治文化，都带来了非常重大的影响和变化。那那么咱们呢，先时间比较尴尬，我看啊，好，咱们就是农村啊，当时对农村的呃政策呢有四个方面，啊叫统购统销、合作化，然后地区性的粮食自给自足，还有就所谓的户口制度啊，就城乡隔离的户口制。那咱们都先说一下，简单说一下这四个都是什么，然后为什么要这么安排啊？然后咱们可能就说不完了，后边咱们再说影响。那什么叫农产品统购统销呢？那统购统销五三年开始啊？什么叫统购统销？就是每年国家统一把农民的粮食统一采购走，那然后统一再卖给全国人民。那就是国家是农民粮食唯一的购买者。那为什么要搞统购统销呢？<笑>陈云当时说了一句话呀，说农民变了。那说以前是共产党号召干什么，农民都拥护。啊，结果五三年开始，他说农民不愿意把粮食卖给政府了。陈云说叫农民变了。那其实这个理由很简单，啊，因为统购统销不是根本原因。那就农民为什么之前就是指哪儿他就打哪儿呢？那那咱们刚一建国呢，或者说甚至从四七年开始，那工作队访贫问苦，扎根串联，啊，在农村进行土改，那就土地还家，啊，所以农民那就翻身不忘共产党，幸福不让毛主席，说共产党好，毛主席亲，<笑>就是农民和城市的工商界当中的一部分啊，起码农民和他们真的不一样，农民真的是发自肺腑的拥护共产党。所以农民共拥护共产党，发自肺腑啊，就是陈云说的，党号召大家干什么，大家就干。啊，那四九年以后，咱们就是前三十年那个系列说了，就是刚建国的时候，农民的粮食包括棉花这些，啊，就是一方面呢是有政府经营，另一方面有民营资本家。啊，那当时粮食的价格是市场的供求关系决定的。那但是五三年开始，咱们要快速进入社会主义了。那那会儿再从农民手里收粮食，因为咱们前面说了，你要工业化了，呃，你要工业化，或者说，呃，实际要干的事是什么呢？是你要创造城市里的工业企业的高利润，那你要给他高利润，有一个方式就必须要压低工业企业的投入要素的价格。啊，投入要素之一就是工人的工资，啊，工人的工资低，那你为了不但让工人得活着，而且因为要工业化呢，让工人还得让他觉得自己是人上人。那所以工人的生活成本本来就低，所以到最后这么等于一连串的转嫁压迫，最后到农民这儿了。你收粮食就用一个远低于原来市场价格的价格在收粮食，啊，所以农民就陈云讲话就农民变了，其实农民没变，啊，就因为你之前对对他好，你分他地他就拥护你，那现在他利益受损失了，那他觉悟他没那么高嘛，所以他就不高兴呗。那当然，政府可以一看农民不高兴了，那他就改回按照市场价去去收农产品，然后当然可以按照低价格配给城市了，啊，这样农民不就满意了吗？啊，但是这样没意义了，那政府就是要动员全部的资源补贴给重工业呀、啊，你这么弄不就相当于补贴给农业了吗？所以政府收粮食必须要以极低的价格收，然后以极低的价格配给城市。那而且这个环节必须取缔所有的民营企业，那因为政府收粮食的价格是低的嘛。那如果政府收粮食价格那么低，如果有民营企业，政府肯定把粮食就卖给民营的粮站了。那因为民营的企业它肯定是按市场供求关系决定价格呀。那这样的话，全国粮食不就都跑民营资本家手里？那民营粮站不就掌握粮食了吗？这样它就有垄断，它就有定价权了。这样城市里重工业的工人不就没法活了吗？所以政府必须垄断粮食的收购和分配，那这个就叫统购统销。那这样国家就成了唯一能收粮食的，也是唯一能也不能叫卖，就是分配粮食。那这样国家就有了粮食的定价权。那最早就是其实只有粮食和棉花，然后到五四年以后，所有农产品全部统购统销。那比如花生、芝麻，那甚至鸡蛋。那因为如果你只弄。粮食啊，就是水稻、小麦这些，那农民都很聪明，啊，一看我种这些没利润，我肯定我就去弄那些国家不统购统销的了。那所以很快啊，咱们全部的农产品国家统一购买，然后统一配给城市。那当然城市也不是自由市场啊，都是凭票凭证去买生活必需品。啊，咱们全国那个时候只有极少数的有那种集，那就是赶的那个集，啊，在集上是按照市场的供求关系决定价格，啊，但是这种所谓的集是极少的，啊，但是你这么搞统购统销，那一方面恐怕觉得啊有没有什么可能性能让农民的效率再高一点，啊，另外呢也确实出现了一些农民的消极怠工。啊，因为农民觉着我辛苦种地啊，我这么辛苦完了，我收粮食的时候给我就这么点钱，那我干嘛种地呢？那所以这样呢，就配套或者说怎么说呢，就带来了第二个政策啊，就是农村的合作化或者合作社。啊，就农民不满这个，咱们都能理解吧？那之前是土地还价，啊，然后粮食按市场价格政府收，那都没什么。那结果突然之间啊，地也收走了。然后粮食啊，收粮食只能卖政府，然后这价格政府定的还极低地啊，所以农民肯定就就不爽。今天讲话就是劳动就懈怠了啊，所以劳动积极性就下降了。那、啊、那怎么办呢？那当然可以，政府回心转意啊，把价格提高到市场价格，甚至把土地还给农民、啊、那农民肯定还钱起地啊，但是这个不就又和工业化相相相悖了吗？<笑>另外还有一个办法，就是针对农村进行一些投资。那不管是搞一些基建呀、啊，还是说去进进行一些技术的提升、技术的投入，比如帮农民买一些更先进的设备啊。啊，但是这笔钱，因为当时咱们说了，那你已经选择扭曲价格信号了，那什么都短缺，那那短缺下来的这本来什么都短缺，你有这点钱，咱们不是发展重工业吗？<笑>就是你扭曲市场以后，短缺了，然后那什么都得分个主次，嗯，优先级当时肯定什么都是重工业，啊，所以有钱肯定也不先给农村，而是先给重工业企业，那所以有什么办法政府又不用给农村花钱，还能提高农民的生产效率呢？那就又怎么说呢？就是又让马儿不吃草，又让马儿跑。这个还真有一个办法啊，就是规模经济。那这个我记不太清是亚当斯密还是李嘉图提出的啊，但是马克思非常喜欢这个概念啊，叫规模经济 （economic scale）。那什么叫规模经济呢？那就是一加一大于二。那比如我自己吃饭的时候啊，我每顿饭吃外卖，我得花个四十块钱。那但是按说，比如两个人吃饭得花八十块钱吧？啊，但是可能我跟我媳妇或者跟我哥们儿啊两个人。可能花个七十块钱，啊，就是平均一个人只用花三十五块钱了，啊，吃的品类还更丰富，啊，钱还更少了。啊，具体的农村，啊，比如说牛这种东西，你不能就是它切分分开了，它死了，啊，就是就就我所谓要牛不是为了吃，是是耕地史啊，啊，那么农村又穷，农民又穷，如果你单打独斗，啊，如果说买头牛，大家谁也买不起。啊，可能得攒十年的钱啊，能买这一头牛，啊，但是如果现在咱们十家一块儿啊买这一头牛，大家一块儿用啊，这样当年就能十家凑钱嘛，当年就就有有有有牛用了、啊。那、啊、而且根据亚当斯密的那个观点，就是市场越大分工越细啊。那、啊、比如说我单打独斗啊，我只能自己全包圆啊，但是如果人多了啊，我能专门让每家每户出个女同志啊，这个女的负责给大家洗衣做饭。那就是人越多，越能产生出这种单独分类的工种啊，这样效率越高。啊，但是之前咱们一土改，就是一方面就是就着土改就建立起来了叫一竿子插到底的这种行政管理体系，那、啊、另一方面其实就是重新进行了土地分配，啊，那农民获得了土地，这样农民就又回到了就是就,就不是农民就是农村又回到了那种叫小农经济，啊，就又成了单打独斗了。啊，所以现在让大家合起来，那合并成公社，那这样好处就田里也不用再画什么田垄、田埂了啊，也能节约土地啊。另外还能实现叫规模经济。那另外还有一个，恐怕是比较次要的原因啊，就是你不是积极性下降，你不是不干活了吗？啊，现在加入公社，并入公社，统一干活，统一吃饭啊，你没法不干了。啊，这个就是合作化。那第三个就是地区性的粮食自给自足。那那按照之前咱们说那新古典主义那套理论，呃，你不用你搞自给自足是最愚昧的。那最好的方式就是你去生产那个符合你比较优势的，然后大家互相换，那这个效率是最高的。那但是现实的政治当中，那就是把粮食当成武器。那其实自古以来就是。有这么玩的啊？就是我忘了是就是，可能还真是基辛格说的啊。就是谁控制石油，谁就能控制所有国家；谁控制货币，谁就能控制全世界；谁控制粮食，谁就控制了全人类。啊，所以今天啊，就是大国的粮食肯定是要自给自足的。啊，所有大国里，粮食自给率最差的就是咱们啊，就是中国、美国啊，包括欧洲的法国、德国、呃、啊、俄罗斯这些啊，都是自给率都大于百分之百。那咱们最差的时候已经只有百分之六十多了，啊！但是说哈、啊，就前一阵吧，看那个说，咱们的目标是要提高到百分之八十八的粮食自给率。但是你作为一个国家啊，就说回来，你作为一个国家内部，那你你你你你对外的时候，你要求粮食自给自足，你防止被别人卡脖子、啊，这很正常。但是你国家内部，你各个区域之间，你为什么还要要求各省都要粮食自给自足呢？那就这个就是，如果你大家都怎么说呢？就是通过中央的行政命令一下，那粮食一调拨，不就完了吗？<笑>就咱们有一个说法叫“市长抓菜篮子，省长抓米袋子”。那所谓“省长抓米袋子”，就是省长必须负责你这个省的粮食自给自足。那但是中国这么大，那就是每个省具体的工作条件区别其实很大。那比如河南、河北，那是偏干旱的，就适合种棉花。不适合种粮食，啊，你像安徽、湖北、江西适合种粮食，不适合种棉花。那那西北，包括西南，啊，那更加的是比较的诡异就是不太适合种，就它适合种经济作物。啊，所以最好的情况其实应该根据每个省的具体情况互相交换，不就完了吗？反正一个国家，咱们政府中央政府这么强大，也不存在说互相每个省互相掐脖子这说。啊，这个原因也很简单。啊，因为咱们就那会儿不是自由市场经济啊，就中央计划经济完全是扭曲了，那不能用市场经济那一套来思考了。咱们是五三年开始搞统购统销，但是咱们前面说了，统购统销其实也是把粮食价格压得很低，那所以产粮大省交给国家的粮食越多，意味着它越亏。那不产粮的省，那如果他靠外省调拨来粮食，实际就是他拿了国家补贴了。那所以在那种环境之下，呃，所有的省。那当然，我这么想比较的小人，就是恐怕就是争先恐后的不想当产粮大省。那换句话说，就是农业在当时就是所谓的中央计划经济，就是牺牲农业发展重工业嘛。既然农业是被被挤压、被牺牲了的，你再去搞农业，那你冤大头啊！那所以大家都不愿意搞农业啊，那基本各地那都是工业项目纷纷上马。所以就和要靠公社继续强迫农民继续种地一样，每个省都要被继续强迫着去粮食自给自足。那这个就是区域性粮食自给自足。最后一个就是城乡隔离的户口或者叫户籍制度。那这个到今天仍然是非议巨大啊！我也只告诉背后的逻辑。所谓户籍制度，啊，就咱们的这个户籍制度也是五三年以后出来的。那就五三年以前，人口迁移或者叫劳动力的流动，呃，比较自由。那就是五三年以后，就五三年开始过渡到五八年完全确立。那就是城乡隔，这个户籍不光是说古代那种编户，然后收户口那么收税那么简单，是你你如果是农民户口，你不能那什么，就是这个原因，也是五三年开始全国推行重工业优先的这一套。那就重工业是资本密集型产业，那就是它需要大量的投资，但是重工业不能创造那么多的就业岗位。那你别说农村了，那城市的劳动力都很难被重工业企业吸收啊。那就城市的问题，咱们后边单独再说。那就是城市里机关的部委的这些子女，国家得给负责安排工作呀。那而城市其实是拿到了从农村吸收来的补贴。那具体的说，就是城市里的重工业吸走了农农业的补贴，那但是人都是想去好的地方，那就凭什么你们那个地方，你你生活的地方，三甲医院一大堆啊，双一流大学二三十个，那这个人之常情，这这都得理解，所以肯定人都想往城市来，那但是城市里又没法吸收这么多就业人口啊，因为城市里是重工业，那重工业吸收不了这么多就业。这样，农村的新的一套制度安排就从五三年开始了。那这个也是为了重工业优先。就这一套，从政治哲学的角度来说，我能找出十个、二十个伟大的思想家来抨击这种做法。那从政治哲学的角度来说，他当然有很站不住脚的成分。但是在那个特定的历史阶段，包括那特定的那一代人，我是。可以理解的啊，但是另一方面，我理解他们的同时，另一方面确实是怎么说呢？就是都明白我说的什么，都明白我的意思啊。我也就是不方便说的太透彻了那就从五三年开始，咱们这套城乡隔离的户籍制度就开始确立了。那但是后来五四年赫鲁晓夫再以来啊，又带来了国庆五周年的大礼包。那中苏关系一方面迈上了一个全新的高度。那么咱们也就开始了所谓一百五十六个大型项目的建设，那么咱们重工业就风风火火的真正的开始建设起来了。啊，但是咱们重工业的建设，一方面呢有苏联的援助，啊一方面当然是咱们也是努力工作、努力建设，啊另一方面真的这个是剥削了，或者说剥削了，那靠牺牲农业建立起来了重工业。啊，但是在农村的这个制度安排很快就出现了啊，咱们管这个叫，就是五九到六一年啊，曾经叫三年自然灾害啊，现在叫三年困难时期啊。那研研究经济学的呢，管这个叫新中国的农业危机啊。其实本质呢，就是你不管叫什么啊，本质就是产量大大降低了，但是国家统购的那个指标没变。啊，所以就最终就演化成不光给农村啊，甚至给全国都带来了巨大的生命财产的损失。那么咱们下次呢，就说对这次农业危机的一些理论的解释，包括传统的就是所谓自然灾害加苏修逼债说啊，这是最早的。那后来还有一些解释呢，就是就就是、就追求产量啊，导致种植方法不当，所以产量下降。然后还有就是从政治的这个角度啊，就从 X X 以来，甚至更具体的说，就是从莫斯科会议以来的这种政治气氛的这种影响啊，这这这这也是个理由。另外还有说激励机制缺陷说，那还有退出机制或者叫退出权假说啊，这都是比较就是经济学甚至博弈论的一些相关的东西。这些咱们下次跟大家分享啊，今天咱们就先说到这儿，好，时间刚刚好啊，谢谢各位，拜拜。